0: Episodio 7 de Pedro Páramo Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormía a su lado, en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración las palpitaciones y suspiros con que ella arrollaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte, pero esto es falso. Estoy aquí boca arriba, pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad, porque no estoy acostada solo por un rato, ni en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Siento el lugar en que estoy y pienso, pienso, cuando maduraban los limones en el viento de febrero que rompía los tallos de los helechos antes que el abandono los secara, los limones maduros que llenab llenaban con solor el viejo patio. El viento bajaba de las montañas en las montañas de febrero, y las nubes se quedaban allá arriba en espera de que el tiempo bueno las hiciera bajar al valle. Mientras tanto dejaban vacío el cielo azul, dejaban que la luz cayera en el juego del viento haciendo círculos sobre la tierra removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos y los gorriones reían picoteaban las hojas que el aire hacía caer y reían dejaban sus plumas entre las espinas de las ramas y perseguían a las mariposas y reían era esa época en febrero cuando las mañanas estaban llenas de viento, de gorriones y de, y, de az, y de luz azul, me acuerdo, mi madre murió entonces, que yo debía haber gritado, que mis, que mis manos tenían que haber hecho pedazos, estrujando su desesperación, así hubieras tú querido que fuera, pero acaso no era alegre aquella mañana, por la puerta abierta entraba el aire, quebrando las guías de la hierba, en mis piernas Comenzaba a crecer el vello entre las venas y mis manos temblaban, tibias al tocar mis senos. Los gorriones jugaban, en las lomas se mecían las espigas. Me dio lástima que ella ya no volviera a ver el juego del viento en los jazmines, que cerrara sus ojos a la luz de los días. ¿Pero, qué, pero por qué iba a llorar? ¿Te acuerdas, Justina? Acomodaste las sillas a lo largo del corredor para que la gente que viniera a verla esperara su turno. Estuvieron vacías y mi madre sola en medio de los sirios, su cara pálida y sus dientes blancos asomándose a penitas entre sus labios morados, endurecidos por la amortada muerte, amoratada muerte. Sus, pe sus pestañas ya quietas, quieto ya su corazón, tú y yo allí rezando rezos interminables sin que ella oyera nada sin que tú y yo oyéramos nada todo perdido en la solo sonoriedad del viento debajo de la noche planchaste su vestido negro almidonando el cuello y el puño de sus mangas para que sus manos se vieran nuevas cruzadas sobre su pecho muerto su viejo pecho amoroso sobre el que dormí en un tiempo y que me dio de comer y me palpitó para arrullar mis sueños. Nadie vino a verla. Así estuvo mejor. La muerte no se reparte como si fuera un bien. Nadie anda en busca de tristezas. Tocaron la aldaba. Tú saliste. Ve tú, te dije. Yo borrosa la, la, la cara de la gente. Y haz que se vayan. Que quien... Que vienen por el dinero de las misas Gregorianas, ella no dejó ningún dinero, dice los Justina. ¿Que no saldrá del purgatorio si no le rezan esas misas? ¿Quiénes son ellos para hacer la justicia, Justina? ¿Dices que estoy loca? Está bien. Y, y tus sillas se quedaron vacías hasta que fuimos a enterrarla con aquellos hombres alquilados, sudando por un peso ajeno. Extrañamos a cualquier pena, extraños a cualquier pena. Cerraron la sepultura con arena mojada. Bajaron el cajón despacio, con la paciencia de su oficio, bajo el aire que les refrescaban su esfuerzo. Sus ojos fríos indiferentes, dijeron, «Es tanto». Y tú les pagaste como quien compra una cosa, Desanuan, desanuan, desanudando tu pañuelo húmedo de lágrimas exprimido y, revuelto a, exprimido y vuelto a exprimir y ahora guardando el dinero de los funerales y cuando ellos se fueron te arrodillaste en el lugar donde había quedado su cara y besaste la tierra y podrías haber abierto un agujero si yo no te hubiera dicho vámonos Justina ella está en otra parte aquí no hay más que una cosa muerta ¿Eres tú la que ha dicho todo eso, Dorotea? ¿Quién, yo? Me quedé dormido un rato. ¿Te siguen asustando? Oí a alguien que hablara. Una voz de mujer creí que eras tú. ¿Voz de mujer? ¿Creíste que era yo? Ha de, ser, ha de ser la que habla sola. La de la sepultura grande, doña Sus Susanita, está aquí enterrada a nuestro lado. Ha de, le ha de haber llegado en la humedad y estará revolviendo removiéndose entre el sueño. ¿Quién es ella? La última esposa de Pedro Páramo. Unos dicen que estaba loca, otros que no. La verdad es que ya no... La verdad es que ya hablaba sola desde en vida. Debe haber muerto hace mucho. Uy, sí, hace mucho. ¿Qué lo oíste decir? Algo acerca de su madre. Pero si ella ni madre tuvo, pues de eso hablaba. O al menos no la trajo cuando vino pero espérate ahora recuerdo que ella nació aquí y que ya de añeja ya de añejita desaparecieron y sí su madre murió en la de la tisis era una señora muy rara que siempre estuvo enferma y no visitaba a nadie eso dice ella que nadie había ido a ver a su madre cuando murió pero de qué tiempos hablará claro que nadie se paró en su casa por el puro miedo de agarrar la tisis ¿Se acordará de eso la indina? De eso hablaba. Cuando vuelvas a oírla me avisas. Me gustaría saber lo que dice. Oyes. Parece que va a decir algo. Se oye un murmullo. No, no es ella. Eso viene de más lejos. De por este otro rumbo. Y es voz de hombre. Lo que pasa con estos muertos viejos es que cuando les llega la humedad comienzan a removerse y despiertan el cielo es grande, Dios estuvo conmigo esa noche, de no ser así quién sabe lo que hubiera pasado, porque fue ya de noche cuando re reviví, ¿lo oyes más claro?, sí, tenía sangre por todas partes y al enderezarme chapoteé con mis manos la sangre regada en las piedras y era mía, montonales de sangre, pero no estaba muerto, me di cuenta, supe que don Pedro no tenía intenciones de matarme, Solo de darme un susto. Quería averiguar si yo había estado en Vilmayo dos meses antes. El día de San Cristóbal en la boda. ¿En cuál boda? ¿En cuál San Cristóbal? Yo chapoteaba entre mi sangre y le preguntaba. ¿En cuál boda, Don Pedro? No, no, Don Pedro. Yo no estuve. Si acaso pasé por ahí, pero fue por casualidad. Él no tuvo intenciones de matarme. Me dejó cojo. Como ustedes ven, y manco si ustedes quieren, pero no me mató. Dicen que me torció uno, dicen que se me torció un ojo desde entonces de la mala impresión. Lo cierto es que me volví más hombre. El cielo es grande y ni quien lo dude. ¿Quién será? Veto a saber. Algunos de tantos. Pedro Páramo causó tan, tal mortandad después de que le mataron a su padre, que se dice casi acabó con, con los asistentes de la boda en la cual don lucas páramo iba a fungir de padrino y eso que a don lucas no más le tocó de rebote porque al parecer la cosa era contra el novio y como nunca se supo de dónde había salido la bala que le pegó a él pedro páramo arrasó parejo eso fue allá en el cerro de villalmo donde estaban unos ranchos de los que ya no quedó ni el rastro mira ahora si parece ser ella ahora sí parece ser ella «¿Tú que tienes los oídos, mucha muchachos? Ponle atención. Ya me contarás lo que diga». «No se le entiende. Parece que no habla. Solo se queja». «¿Y de qué se queja?» «Pues quién sabe». «Debe ser por algo. Nadie se queja de nada. Para bien para bien la oreja». «Se queja y nada más. Tal vez Pedro Páramo la hizo sufrir». «No creas. Él la quería. Estoy por decir que nunca quiso a ninguna mujer como a esa» ya se la entregaron sufrida y quizá loca tan la quiso que se pasó el resto de sus años aplastando aplastado en un equipal mirando el campo por donde se la habían llevado al campo santo le perdió interés a todo desalojó sus tierras y mandó quemado, quemarlos en seres lo único que lo uni unos dicen que porque ya estaba cansado, otros que porque le agarró la desilusión. Lo cierto es que echó fuera a la gente y se sentó en su equipal, cara al camino. Desde entonces la tierra se quedó baldía y como en ruinas. Daba pena verla llevándose de llenándose de achaques con tanta plaga que la invadió en cuanto la dejaron sola. De allá para acá se consumió la gente. Se desvaneció. Da, se desbandaron los hombres en busca de otros bebederos. Recuerdo días en que Comala, Comala se llenó de adioses y hasta nos parecía cosa alegre ir a despedir a los que se iban. Y es que se iban con intenciones de volver. No dejaban, Nos dejaban encargadas sus cosas y su familia. Luego algunos mandaban por la familia, aunque no por las cosas. Y después parecieron olvidarse del pueblo y de nosotros hasta de sus cosas. Yo me quedé porque no tenía a dónde ir. Otros se quedaron esperando que Pedro Páramo muriera, pues según decían les había prometido heredarle sus bienes y con esa esperanza volvieron todavía algunos. Pero pasaron años y años y él seguía vivo, siempre allí, con un como un espantapájaros frente a las tierras de la media luna. Y ya cuando le faltaba poco para morir, vin vinieron las guerras de esas de los cristeros. Y la tropa echó rialada alada con los pocos hombres que quedaban. Fue cuando yo comencé a morirme de hambre y desde entonces nunca me volví a emparejar. Y todo por las ideas de don Pedro, por sus pleitos de alma. nada Nada más porque se le murió su mujer, la tal Susanita, ya te has de imaginar si la quería. Fue Fulgor Sedano quien le dijo, «Patrón, ¿sabe quién anda por aquí?» «¿Quién?» «Bartolomé San Juan. ¿Y eso?» «Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué vendrá a hacer?» «¿No lo has investigado?» «No, vale decirlo. Y es que no ha buscado casa». Llegó directamente a la antigua casa de usted, ahí desmontó, desmontó y apeó sus maletas, como si usted de antemano se las hubiera alquilado, al menos le vi esa seguridad. ¿Y qué haces tú, Fulgor, que no averiguas lo que pasa? ¿No estás para eso? Me desorienté un poco por lo que le dije, pero mañana aclararé las cosas si usted lo cree necesario. Lo de mañana déjamelo a mí, yo me encargo de ellos. ¿Han venido los dos? Sí, él y su mujer. ¿Pero cómo lo sabe? ¿No será su hija? Pues por el modo como lo trata, más bien parece su mujer. Vete a dormir, ah, dormir fulgor, si usted me lo permite. Esperé treinta años a que regresaras, Susana. Esperé a tenerlo todo. No solamente algo, sino todo lo que se pudiera conseguir, de modo que no nos quedara ningún deseo, solo el tuyo, el deseo de ti. ¿Cuántas veces intenté invité a tu padre a que viniera a vivir aquí nuevamente diciéndole que yo lo necesitaba lo hice hasta con engaños le ofrecí nombrarlo administrador con tal de volver a ver de volverte a ver y qué me contestó no hay respuesta me decía siempre el mandadero el señor don bartolomé rompe sus cartas cuando yo se las entrego pero por el muchacho supe que te habías casado y pronto me enteré de que habías venido, quedado viuda, y que, y que le hacías otra vez compañía a tu padre. Luego el silencio. El mandadero iba y venía siempre regresando, diciéndome, no los encuentro, don Pedro, me dicen que salieron de mascota, y unos me dicen que para acá, y otros que para allá. Y yo, no repares en gastos, búscalos, ni que se los haya tragado la tierra. Hasta que un día vino y me dijo, He repasado toda la tierra indagando el rincón donde se esconde Don Bartolomé San Juan, hasta que he dado con él, allá, perdido en un agujero de los montes, viviendo en una cobacha hecha de troncos, en el mero lugar donde están las minas abandonadas de la, de la Andrómeda. Ya para entonces soplaban vientos raros, se decía que había gente levantada en armas, nos llegaban rumores, eso fue lo que aventó a tu padre por ahí. No por él, según me dio, me dijo en la cara, sino por tu seguridad. Quería traerte a algún lugar viviente. Sentí que se abría el cielo. Tuve ánimos de correr hacia ti, de rodearte de alegría, de llorar. Y lloré, Susana, cuando supe que al fin regresarías. Hay pueblos que saben de desdicha. Se les, se les conoce con sober, con sober un poco de su aire, sorber un poco de su aire y en tu... Ok. Hay pueblos que saben a desdicha. Se les conoce con sorber un poco de su aire viejo y entumido, pobre y flaco como todo lo viejo. Este es uno de esos pueblos, Susana. Allá de donde venimos ahora, al menos te en entretenías mirando el nacimiento de las cosas, nubes y pájaros, el musgo. ¿Te acuerdas? Aquí, en cambio, no sentirás sino el ese olor amarillo y acedo que parece destilar por todas partes. Y es que este es un pueblo desdichado, untado todo de desdicha. Él nos ha pedido que volvamos. No ha, nos ha prestado su casa. Nos ha dado todo lo que podamos necesitar. Pero no debemos estarle agradecidos. Somos infortunados por estar aquí. Porque aquí no tendremos salvación ninguna. Lo presiento. ¿Sabes qué me ha pedido Pedro Páramo? Yo ya me imaginaba que esto que nos daba no era gratuito y estaba dispuesto a que se le cobrara con mi trabajo, ya que teníamos que pagar de algún modo. Le detallé todo lo referente a la Andrómeda y le hice ver que aquello tenía posibilidades, trabajándola con método. ¿Y sabes qué me contestó? No me interesa su mina, Bartolomé San Juan. Lo único que quiero de usted es a su hija. Esa ha sido su mejor, esa ha sido su mejor trabajo. Así que te quiere a ti, Susana. Dice que jugabas con él cuando eran niños. Que ella te conoce. Que llegaron a bañarse juntos en el río cuando eran niños. Yo no lo supe. De haberlo sabido, te habría matado a cintarazos. No lo dudo. Fuiste tú la que dijiste. ¿No lo dudo? Yo lo dije. ¿De manera que estás dispuesta a acostarte con él? Sí, Bartolomé. ¿No sabes que es casado y que ha tenido infidelidad de mujeres? infinidad de mujeres? Sí, Bartolomé. No me digas, Bartolomé. Soy tu padre. Bartolomé San Juan, un minero muerto. Susana San Juan, hija de un minero muerto en las minas de la Andrómeda. Veía claro. Tendré que ir allá a morir, pensó. Luego dijo, le he dicho que tú, aunque viuda, sigues viviendo con tu marido. O al menos así te comportas he tratado de disuadirlo pero sé que le hace torba la mirada cuando pero se le hace torva la mirada cuando yo le hablo y en cuanto sale a relucir tu nombre cierra los ojos es según yo la pura maldad eso es Pedro Páramo y quién soy yo tú eres mi hija mía hija de Bartolomé San Juan en la mente de Susana San Juan comenzaron a caminar las ideas, primero lentamente, luego se detuvieron, para después echar a correr de tal modo que no alcanzó sino a decir, No es cierto, no es cierto. Este mundo que lo aprieta a uno por todos lados, que va, va vaciando puños de nuestro polvo aquí y allá, deshaciéndonos en pedazos como si rociara la tierra con nuestra sangre. ¿Qué hemos hecho?, ¿por qué se nos ha podrido el alma? tu madre decía que cuando menos nos quedaba que cuando menos nos queda la caridad de dios y tú la niegas, Susana, ¿por qué me niegas a mí como tu padre? ¿estás loca? ¿no lo sabías? ¿estás loca? claro que sí, Bartolomé, ¿no lo sabías? sabías, Fulgor, que esa es la mujer más hermosa que me ha dado que se ha dado sobre la tierra. Llegué a creer que la había perdido para siempre, pero ahora no tengo ganas de volverla a perder. ¿Tú me entiendes, Fulgor? Dile a su padre que vaya a seguir explotando sus minas y allá me imagino que será fácil desaparecer al viejo en aquellas regiones a donde nadie va nunca. ¿No lo crees? Puede ser. Necesitamos que sea. Ella tiene que quedarse huérfana. Estamos obligados a amparar a alguien. ¿No crees tú? No lo veo difícil. Entonces andando, fulgor andando. ¿Y si ella lo llega a saber? ¿Quién se lo dirá? A ver, dime, ¿a quién de nosotros dos. ¿Quién se lo dirá? Estoy seguro que nadie. Quítale el estoy seguro que. Quítaselo desde ahorita y ya verás cómo todo sale bien. Acuérdate del trabajo que dio, que dio dar con la Andrómeda. Mándalo para allá a seguir trabajando. Que vaya y vuelva. Nada de que se le ocurra acarrear a la, con la hija. Esa aquí se la cuidamos. Allá estará su trabajo y aquí su casa donde venga a reconocer. Díselo así, fulgor. Me vuelve a gustar cómo acciona usted, patrón, como que se le están rejuveneciendo los ánimos. Sobre los campos del valle de Comala está cayendo la lluvia, una lluvia menuda, extraña para estas tierras que solo saben de aguaceros. Es domingo. De Apango. Han bajado los indios con sus rosarios de manzanillas, sus romeros, sus manojos de tomillo. No han traído ocote porque el ocote está mojado, ni tierra de encino porque también está mojada por el mucho llover. Tienden sus hierbas en el suelo, bajo los arcos del portal y esperan. La lluvia sigue cayendo sobre los charcos. Entre los surcos, donde está naciendo el maíz, corre el agua en ríos. Los hombres no han venido hoy al mercado ocupados en romper los surcos para que el agua busque nuevos cauces y no arrastre la milpa tier tierna. Andan en grupos navegando la tierra anegada, bajo la lluvia quebrando con sus palas los blandos terrones, ligando con sus manos la milpa y tratando de protegerla para que crezca sin trabajo. Los indios esperan, sienten que es un mal día, quizá por eso tiemblan debajo de sus mojados gabanes de paja no de frío sino de temor miran la lluvia desmenuzada y el cielo que no suelta sus nubes nadie viene el pueblo parece estar solo la mujer les encargó un poco de hilo de remiendo y algo de azúcar y de ser posible y de haber un sedazo para colar el atole el gabán se les hace pesado de humedad conforme se acerca el mediodía platican se cuentan chistes y sueltan la risa las manzanillas brillan salpicadas por el rocío Piensan, si al menos hubiéramos traído tantito pulque, no importaría, pero el cogollo de los magueyes está hecho un mar de agua. En fin, ¿qué se le va a hacer? Justina Díaz, cubierta con paraguas, venía por la calle derecha que viene de la media luna, rodeando los chorros que borda, borbotaban sobre las banquetas. Hizo la señal de la cruz y, le persignó, y se persignó al pasar por la puerta de la iglesia mayor. Entró en el portal, los indios voltearon a verla vio la mirada de todos como se si la escudriñaran se detuvo en el primer puesto compró diez centavos de hojas de romero y regresó seguida por las miradas en hilera de aquel montón de indios claro que está todo en este lo caro que está todo en este tiempo dijo al tomar de nuevo el camino hacia la media luna es triste este triste ramito de romero por diez centavos no alcanzará ni siquiera para dar olor los indios levantaron sus puestos al oscurecer, entraron en la lluvia con sus pesados tercios a la espalda, pasaron por la iglesia para rezarle a la virgen dejándole un manojo de tomillo de limosna, luego enderezaron hacia Pango, de donde habían venido, ahí será otro día, dijeron, por el camino iban contándose chistes y soltando la risa.